0: La Buena Tarde, con Verónica García Peña.
1: Ya saben ustedes que me gusta mucho la música. Bueno, en realidad a todo el equipo de La Buena Tarde Edición Verano nos, nos apasiona, nos gusta mucho. Y les prometimos que este verano estaría lleno de ella, de buena música, porque hay canciones que nacen para hacer historia. Historia como la canción que vamos a escuchar ahora mismo. tengo alma de rockera y un poco de heavy también y les tengo que confesar que no sabía cómo hacer qué excusa buscarme para ponerles esta canción porque claro ya saben ustedes que se ha hecho muy famosa gracias a la serie de Stranger Things y que ahora todo el mundo parece conocerla pero claro eso no me servía de excusa para ponérsela hoy pero el cantante guitarrista de Metallica de la canción que escuchamos de Master of Puppets eh, hoy hace años, cumpleaños, muy joven es, 58. A mí me parece que todavía se conserva muy bien. 58 años cumple James Hetfield y gracias a él escuchamos esta maravillosa canción. Son 58, pero son 59, que nació en el 63, que le he querido yo rejuvenecer al hombre. Bueno, como les decía, esta canción se ha vuelto viral, famosa, como se dice ahora todo, viral, gracias a, la, a, a su aparición en uno de los capítulos estelares de la serie Cáncer De hecho, ha vuelto a ser una de las canciones más escuchadas en todas las plataformas de streaming de música y, y de las más vendidas de la, de, de, en los lugares donde todavía se, se pueden comprar canciones sueltas. Y, y les quería contar yo que en realidad... Esta canción es la favorita, era, era la favorita del fallecido bajista del grupo, de Cliff, de, de Cliff Barton. Y que, atención, desde 1986, que fue cuando se lanzó, ha sido tocada, van a alucinar ustedes, más de 1500 veces en vivo. De hecho, es la canción más interpretada en todos los conciertos de Metallica y es considerada como la tercera mejor canción de heavy metal de todos los tiempos. ...activan un saludo de Monchi Álvarez en la producción y los micros... ...Juasa Pendas en la técnica y de quien les habla... ...son las 4 y 10 y empezamos esta buena tarde...
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde con Verónica García Peña.
1: La primera hora de la Buena Tarde viene cargada de buena música y de invitados muy premiados y con mucho talento, ya verán. El primero de ellos es un artista del que dicen que sus espectáculos se deberían recetar en la seguridad social, porque te hacen un poquito más feliz. Hay quien le define como actor, como mago, como payaso o como magia payaso o magiayaso. Les hablamos de Adrián Conde, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Adrián, bienvenido a la Buena Tarde.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué buena presentación. Muchas gracias.
1: Hoy muchas gracias! Pero lo, lo, que he dicho, lo, que, lo que he dicho es cierto, ¿no? No te recetan, pero deberían.
2: Sí. Bueno, ojalá. Eso lo dije, me acuerdo una vez que lo dijeron en, en un periódico en, en Cantabria, un hombre que vino a ver un espectáculo que hacemos dentro de una caravana que se llama La Petite Caravana
3: mm.
2: Y cuando dijo eso, bueno, me encantó. La verdad, qué guay. Oye, y... Bueno, reír siempre es bueno, ¿no? Por la salud.
1: Hombre, que sí. Eh, ¿Qué sería de nosotros sin la risa?
2: Ya te digo. Sí,
1: Seríamos... Sí, sí, la verdad oh, que oh, sí. Qué vida más, 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 más... No solo triste, <risa> sino oscura, apagada.
2: Ya, ya. Bueno, todas las emociones son importantes, ¿eh? pero bueno, la risa se necesita muchísimo también.
1: He dicho que te definen como actor, como mago, como payaso o como incluso magiayaso. ¿A ti cuál de sí. todas estas definiciones eh, es la que más te gusta o con la que más te identificas?
2: Bueno, yo, con, con mago y con clown, sí, probablemente. Mm. Con payaso y con, y, y, con, y con mago, porque es... La, son como las dos disciplinas que más que más me gustan, pero sí que es verdad que desde hace muchos años me cuesta, de, como que me da pudor decir soy mago y también me da pudor decir soy payaso porque a su vez yo, como que uno le tiene muchísimo respeto a eso, ¿no? Y, y... Y me parece que lo que lo que trato de hacer siempre es como tratar de fusionar todo eso, ¿sabes? De que sea un espectáculo en la cual, en la, cual la parte artística tenga muchísima importancia, muy muy importante el personaje, el clown también tenga muchísima importancia, la magia, el mismo los malabares. Entonces como que siempre trato de fusionarlo todo, de mezclarlo todo, digamos.
1: o sea que, sería... que con
2: todas me vale bien. Me vale
1: bien. <risa> sería como, eh, podríamos definirlo como un espectáculo de magia visto a través sí. de los ojos de un clown.
2: Exactamente, perfectamente. O sea, perfectamente. Esa es la definición.
1: Oye, eh, yo he visto de que, que entre todos los espectáculos que tienes, a mí me ha llamado sí. mucho la atención, fíjate, yo sé que la gente tira a, a los espectáculos más de, de teatro o de fiestas, o de, pero a mí me han gustado sí. mucho las, los pasacalles.
2: Ah, sí, 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 los pasacalles llaman mucho la atención. Sí, sí, porque eso, bueno, ahora cuando, cuando a partir de la pandemia... Es como que se habían dejado de hacer un poco los pasacalles, ¿no? Porque la gente tenía que estar, ¿sabes?, como sentada en butaca para mantener mm. la distancia y todo esto. Pero ahora se están recomendando. Bueno, está genial porque es una forma de, de dinamizar, ¿sabes?, un, un barrio, una ciudad, o, o acercar la cultura no a, a lugares donde la gente no les acerca por desconocimiento muchas veces. O muchas veces porque no puede. Entonces que pase un espectáculo por la puerta de tu casa... Bueno, ya, general, que,
1: ¿no? eso es un, es un lujo.
2: Claro, claro, claro. claro. Igual de, de repente despertas la curiosidad en alguien que nunca se había acercado ¿no? al teatro de calle. no
1: Además, vosotros habéis hecho eh, pasacalles de and Blues, de temas discos de los sí. 80. Y un recorrido musical a mí este me ha dejado pasmada. De temas basados en sintonías de televisión de los 80. ¿Cómo se hace un pasacalles de eso?
2: de todo ¿no? <risa> con canciones y música de
1: Y creo de, 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 de que iba que iban que estaba hasta Z por allí.
2: Sí, 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 sí estaba Z. Luego, eh, luego hay otro que está Mortadelo y Flemón. Qué bueno. bueno.
1: Eso es genial, sí. porque los pasacalles los elegís vosotros o quien nos contrata os dice
2: Claro, sí, no, el el que te contrata te dice, "Ah, me gustaría tal espectáculo, tal tal pasacalle."
1: Ah, eso es, eh, o sea, que Exacto. encima es a la Exacto. carta.
2: Claro, claro, no. la gente te dice, a mí me gustaría, ¿eh? me gustaría este otro por la temática, por lo que, bueno, por lo que eso, por, por gusto también, mm. por necesidad, ¿no?
1: Hablábamos de, de recuperar la calle después de todo lo que pasó sí. con del encierro, la pandemia y demás, ¿no? Claro. Y claro, eh, el teatro al aire libre es un plus, pero también tiene su su complicación, también tiene su dificultad,
3: sí. ¿no?
2: sí siempre digo o sea, por ejemplo yo me empecé a especializar en el teatro de calle siempre hice teatro de calle en, en, como que es el, el punto fuerte digamos no sí. donde, donde más trabajo en el teatro de calle no y, y siempre hablando con colegas no de, que hacen espectáculos en, en tanto en teatro como en calle siempre como que destacamos que la calle es bastante más complicado ¿no? porque tiene la frescura ¿no? de la improvisación, de cosas que ocurren en un teatro no te van a ocurrir, pero eso a su vez hace que sea más difícil el espectáculo, ¿no? porque el público le cuesta más concentrarse, imagínate pasa una ambulancia y rompe el clímax de una de, 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 de una parte del espectáculo, se sí. pone a ladrar un perro, qué sé yo.
3: <risas> yeah. entonces
2: la gente como que se distrae más, entonces para el artista, para la compañía, es bastante más complejo mantener el la atención ¿no? y la energía del espectáculo ¿no? en un teatro es más sencillo porque la gente va a verte especialmente ahí al teatro está sentada, la luz está apagada la única luz que está iluminada es la del escenario incluso hay momentos que se ilumina únicamente la parte que tiene que iluminarse entonces es más difícil que el público se te desconcentre ¿no? es otro concepto de,
3: hmm.
2: de espectáculo es de teatro en la calle pero pero sí que cambia mucho ¿no?
1: ¿A ti cuál te gusta a más? Es,
2: a mí me, realmente me paso me lo paso mucho mejor en, en, haciendo el espectáculo en la, calle, ¿no? en la calle. Porque sí, porque por ejemplo yo hace yo vivo hace 20 años aproximadamente ahora en marzo del, del 2023 hace 20 años que vivo en Gijón sí. y empecé haciendo espectáculos en la calle en Gijón y, y durante muchos años hice espectáculos en la en, en la calle y bueno y sigo haciendo espectáculos en la calle. ¿no? Y, y a mí me encanta porque o sea se genera ahí una, una magia ¿no? de que la gente qué sé yo o sea de, de que puedas improvisar de, de sí cosas de, de que mayor ocurre, interactuación
1: también ¿no? de un sí, se interactúa más
2: claro, sí 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 muchísimo muchísimo y a la gente lo que gusta mucho eso porque sabe que es único, que no es algo que está puesto en un guión ¿no? sabes mm. pasa una señora y se, y se encuentra con otra y se ponen a hablar en voz alta y, y lo escucha todo el público y si se pones a jugar con eso, a la gente le parece algo que, que es fantástico y mucho más más cuando lo aprovechas y sacas partido ¿no? de eso, la gente se lo pasa bien sin meterse con nadie, no sin, sino jugando, la gente eso lo agradece, lo agradece mucho. Pero también hay otros tipos de espectáculos que por sus características, por la temática, por lo que sea, al aire libre es difícil de... De llevar a cabo, ¿no? Por la concentración que tiene que tener el público. Mm. Bueno, son, son, son lugares, ¿no? Es como que, a mí, por ejemplo, en la calle me pasa que, que es más como un lugar para el juego, me parece, ¿sabes? Mm. Como que yo voy a hacer un espectáculo y nunca sé lo que va a pasar, ¿no? Y eso también es lo que me me gusta que sea así, ¿no? Es como un lugar más para el juego. Y, en, y cuando haces algo en un teatro, un lugar cerrado, es como que es con capricho más algo sí. como que más cuidado, ¿no?
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo se te presenta el verano? Creo que estás a tope y que tienes sí, tienes aburra. lleno todos los, todos los fines de semana, sobre todo, pero vamos, sí, entre semana también hay espectáculos. Y, y
2: semana, sí, cuént, Cuéntanoslo sí. un poco,
1: para que la gente pueda tomar nota y sepa dónde pueden ir a, a verte y disfrutar de, de todos los espectáculos que, que ofreces.
2: Bueno, mira, ahora mismo estoy en Galicia, porque puedo ser en Galicia mm. y mañana actúo en Galicia también en, en Cambados, pero el, el viernes, día 5, estoy en Felechosa, uh -huh. en, actuando con el espectáculo Pico de espectáculo Pico Camerino. Y el día 8 y 10, que yo no me acuerdo si es lunes y, y miércoles sí. o martes y, y jueves, no me acuerdo de memoria, es el 8 y el 10. El, el 8, Jano, en 8 es
1: lunes y el 10 miércoles. Sí.
2: Sí. Bueno, ahí está, señor muchas
1: gracias. he <risa> <risa> mirado la en,
2: chuleta. Con, con, Sí, muchas gracias. Con el espectáculo Piccolo Camerina también y con el espectáculo del de Gran Braulio. Mm. En Nuevo Roses hay una plaza que se llama El Parque de los Locos mm. y hay que estar en la avenida de Roses Y voy a estar ahí, eso creo que es a las 20 horas el espectáculo, y es gratuito. Eso está organizado por el Ayuntamiento de Gijón. Luego una en noviembre, no me lo cuento en memoria todo, pero en mi página de Instagram, que es Adrián Conde, no, claro, obviamente... Bueno, obviamente no, mi Instagram es Adrián Conde. Ahí sí que pongo todas, todas las actuaciones. Así que si hay alguien que está interesado en un espectáculo o no cree que se lo puede dejar de recomendar a alguna persona, si se mete en mi página de Instagram o de Facebook, yo pongo todas, todas, todas las actuaciones. Bah. Y ahí como el más lujo de detalle, porque sí que no me las, no me las acuerdo. De, Hombre, normal, de porque tienes
1: muchas así. y entonces es normal que no te acuerdes. Pero, Pero seguro, bueno. <risa> seguro que nuestros oyentes... Que sí, sí di ¿cómo, dime. ¿cómo? No, te decía que, que no te preocupes porque seguro que nuestros oyentes ya han tomado nota que tienen que entrar en tu Instagram en tu Facebook eh, de Adrián Conde sí. y allí encontrarán todas todas las actividades que hacéis y no hay ninguna excusa además para disfrutarlas porque algunas incluso son, son espectáculos gratuitos y sí. por nuestra parte eh, darte las gracias por habernos atendido por habernos contado tantas cosas interesantes y por haber sobre todo animado a la gente a que, a que participe en estos espectáculos tanto a, al aire sí. libre como en los teatros
2: Sí, son espectáculos familiares, para venir a pasárselo bien con, con la familia, ¿sabes? Con los abuelos, con los hijos, con los padres, una pareja solo, de un matrimonio. Pueden venir, de, es para toda la ciudad. O sea, que si quieren pasar un, un buen rato, encima que son gratuitas, eso que se metan en, en, en mi Instagram, mm. o incluso ahora ya se, los, se los comparto al Instagram de ustedes para que lo puedan tener ahí si tienen ganas de, de Perfecto. compartirlo. Perfecto, de muchas gracias, gracias,
1: Adrián, mucha gracias. suerte.
2: Buenas tardes, dale un abrazo bien grande, gracias.
1: Abrazo.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos Tiempo Añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo Añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La buena tarde con Verónica García Peña.
1: En La Buena Tarde somos muy musiqueros ya lo han visto, pero también somos muy bibliófilos, nos gustan mucho los libros, por eso esta nueva sección que hoy inauguramos, porque tenemos nueva sección, nos encanta una sección en la que no vamos a hablar de libros propiamente dichos o al uso, sino que lo que vamos a hacer es hablar de anécdotas libreras, incluso de algún secreto librero, quién sabe. ¿Y quién nos lo va a contar todo? Pues la estupenda librera Fanny Álvarez de la librería Cuatro Letras de Gijón,
4: que hoy nos acompaña. Hola, Fanny. Hola, buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué? ¿Lo de los secretos? Me has puesto una cara no sé yo, no sé yo. Bueno, 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 no sé. No se puede contar todo, no se puede desvelar todo así en la primera cita. Es verdad, es verdad. Hay que guardarse siempre algo. Bueno, y... ¿Qué? Algo contaremos, pero bueno, yo creo que va a ser más... Anecdotario, más, que, más anecdotario. Más que secretitos, mm. secretitos. Porque en las librerías hay muchas anécdotas que contar, ¿no? Bueno, bastantes, bastantes. Y eso que yo todavía no llevo tantísimo tiempo. Pero bueno, oye, que si en estos nueve años ya recopilé unas cuantas, yo creo que de aquí <risa> a que, a que me jubile, si me jubilo, pues oye, alguna cosa más irá surgiendo más o menos. Nueve Pero... años. Nueve años dan para mucho. Sí, sí dan, sí dan, la y verdad. ¿Y hoy que nos has traído? ¿Las más llamativas, las más curiosas, las más...? Pues mira, hoy para inaugurar, como es mi primer día aquí el bautismo de fuego pues os voy a contar un poco mmm, una especie de rito iniciático o vale. novatada que me tocó sufrir en mis carnes o sea que cuando empecé yo en todo este mundo algo que viviste libresco, tú sí vale a ver en carne propia Atentos. varias veces, pero bueno, la primera fue un poco como la más llamativa luego claro, cuando ya sabes de qué va la cosa pues bueno, ya te quedas ahí un poco más tranquila pero bueno, voy a contaros cómo me inicié yo en este mundo de, de las librerías y, y ya te digo, y este rito que tenían allí mis compañeros, que era un poco casi como, no sé, los 12 pasos del héroe o algo así, <risa> una cosa un poco extraña. Yo empecé, esto ya lo conté en alguna ocasión en la radio, pero bueno, yo en esto de los libros empecé en una cadena de librerías, que mm. bueno, no vamos a nombrar, pero bueno. Vale. <risa> eh, estaba dentro de un centro comercial, con lo cual, bueno, pues claro, es una cosa muy distinta a lo que yo hago sí. ahora en mi librería, claro, no, no tiene mucho que ver una cosa con otra. Entonces, bueno, pues allí... Digamos que mmm, una de las cosas que se tenían un poquito en cuenta a la hora de renovar contratos y demás pues eran los socios que la gente, que los trabajadores hacíamos, ¿no? Uno mm, de, bueno, vale. ya sabéis, en toda multinacional hay una serie de objetivos. Sí, tenías y, que cumplir unos objetivos efectivamente, y si te ayudaba o no. Efectivamente, ayudaba. aparte de, bueno, oye, tus características, tu mm. buen hacer, saber de libros, no saber de libros. Pero bueno, digamos que mm. incluso por encima un poquito de todo eso estaba el, el socio que era, caro, claro, lo que fidelizaba a la clientela y tal. Bueno, en librería era un poco complicado, porque, claro, este socio tenía un coste asociado y, bueno, librerías, para quien aún no lo sepa, aprovecho ya para vender esto que sí, siempre sí. decimos los libreros. No, no, dilo, tú dilo. Que es que el precio del libro en España está protegido por ley, con no. lo cual la editorial marca un precio, que es al que lo tenemos que vender todos, y como máximo se puede aplicar un 5% de, de descuento sobre ese precio, que, bueno, que es lo que suelen aplicar pues las grandes cadenas, porque bueno al final son los que digamos, se lo pueden permitir. no sí. Entonces, bueno, eh, claro, en librería lo que comentaba, era difícil que la gente se hiciese esa tarjeta de socio porque realmente decías, bueno, pues yo pago el coste que lleva la tarjeta, pero luego solamente me aplicáis un 5% de descuento, con lo cual, digamos que no se veía ahí muy bien la bueno cómo sacarle partido a eso no entonces claro los libreros andábamos pues ojo a visor a ver si pillábamos algún incauto o algún gran lector que también lo Oye, sabía que también
1: los hay, claro, es que, claro claramente
4: tú cuando veías a alguien que te pedía la colección entera de juego de tronos de una tacada pues decías tú este, esta este es la promete, mía este promete este promete esta es la mía allá que voy entonces bueno yo estaba un sábado por la tarde trabajando los sábados por la tarde eran días de movimiento, con lo cual, pues, compañeros seríamos cuatro o cinco en ese momento en la sección, ¿vale? Y entonces yo divisé en la lejanía a un caballero que llevaba en las manos seis u ocho libros. Bueno, yo, novata de mí, dije, este es mi momento. Y me dirigí hacia él sin darme cuenta de que el resto de compañeros habían desaparecido. Esto ya igual tendría que haberme puesto un poco sobre aviso. Te obnubilaron <risa> los libros. Te dejaste llevar por la cantidad de libros. Hombre, no era normal tampoco ver a una persona con semejante cantidad de libros paseándose por allí. Entonces yo dije, bueno, pues mira, este va a ser el momento en el que yo me corone aquí haciendo socios por doquiera, diestro y siniestro. Y me acerqué, pues, a este caballero. Lo dicho, de repente la sección se había quedado desierta de trabajadores. Allí solamente estaba yo. Vale. <risa> bueno, pues nada. Eh, estuve con este señor mmm, del orden de 20 minutos, media hora, para que decidiese, porque el pobre caballero era un poco indeciso. Vale. Y entonces no dejaba de preguntarme, ¿y tú cuál te llevarías? ¿Este? O sea, que no pues... se quería llevar los seis, sino que quería elegir Vaya entre nada. ellos. Quería elegir de todos ellos uno, claro, tú una vez que ya te lanzabas a atender al cliente, que tenías que hacerlo, porque por supuesto... Había que atender a la gente, ser proactivo, bueno, en fin, todas estas cosas que, que ya sabemos. Una vez que ya te lanzabas, pues claro, ya tenías que estar allí hasta que el cliente se decidiese por algo de todo lo que tenía entre las manos. Pero claro, el buen hombre, no sabía él muy claro lo que quería, lo que no quería. Y allí me preguntaba, este o este, ¿tú cuál te llevarías? Este o este, ¿cuál es mejor? Pues eran dos cosas pues como muy similares no ponte por mm. yo qué sé pues igual tenía entre las manos a Hugh Thomas y a Ian Gibson además el hombre mm. era muy de ensayo no entonces bueno pues yo para lo más fácil no pues entre dos hispanistas que hablan un poco del mismo tema pues yo qué quiere que le diga caballero es que además claro era un poco había veces que bueno que los libros eran más distintos este o este digo pues depende qué le interesa más la segunda guerra mundial o la guerra civil pues es que no lo sé es que me interesa la segunda guerra mundial pues pero entonces, es que también me interesa sí, la hoy. guerra civil entonces ese también le y cuál es mejor ¿Es ¿Este o este? Pues bueno, los dos son buenos y tal. Y luego el hombre iba más allá, se fijaba en el precio. Vale. Yo creo que este es mejor porque es más caro. Y yo decía, bueno, Igual. tampoco se deje llevar a veces por eso. Que es que si es,
1: si es más gordo, cuesta más. Y no es necesariamente el Entonces, el este es mejor
4: porque es más caro. Aunque este otro también es bastante caro. Entonces, pues bueno, al final, que cuando parecía que por fin se había decidido por uno, el caballero tampoco tenía mucha idea de cuál se quería llevar. Aquel hombre era sobradamente conocido por todos los compañeros que estaban allí. Con lo cual, por eso yo pagué la primada en aquella ocasión y por eso no había nadie alrededor. Porque ya todo el mundo sabía que de los seis u ocho que carretaba de un sitio a otro, se llevaría uno o, como mucho, dos. Porque además, la mujer que siempre la acompañaba decía que luego ni se los leía ni nada. Era por el ansia. O de... sea, era un coleccionista de estos que se lleva los libros a casa, pero no los lee. Efectivamente. Bueno, que nos pasa a muchos. Tampoco vamos bueno, a criticar vale. al caballero por esto. Sí, porque... pero ¿al alguno leemos. <risa> lo que pasa, bueno, él se llevaba, ya te digo, eran ensayos, listo eran libros de, pues a veces de 600 u 800 páginas, eso mm. era complicado que de visita en visita se lo leyese. Entonces, bueno, digamos que era un cliente ya de sobra conocido, que no le interesaba para nada hacerse socio, <risa> que el resto de mis compañeros lo sabían de sobra y por eso se habían dado el piro. Y entonces, bueno, pues digamos que cuando fui yo ya veterana en estos lances, pues le hice lo mismo al siguiente que llegó a trabajar allí. Claro. Sí, sí.
1: ¡Ay, qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué puñetas! O sea, que cuando
4: después vino un pobre incauto, nuevo libre. El novato, el novato de aquella librería, pues le tocaba siempre atender al señor indeciso, que ya te digo, era un de cliente formas, de los de siempre. Y te iba a decir, de todas formas, ese señor, bueno, o sea, a ver, iba todos los, todas las semanas, iba allí. Sí. Bueno, no, todas las semanas igual no, pero yo creo que prácticamente todos los meses sí que, sí que mm. pasaba por allí y era siempre 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 la misma operación de eso, pues coger varios libros que tú pensabas que los iba metiendo en una cesta y demás, con lo cual, sí. no, si ya estaban en la cesta la cosa Sí, claro, ya parecía que se los iba a llevar todos. <risa> bueno, pues al final se iba con uno, que bueno, tampoco está mal, pero no, no servía para los propósitos de esta de esta humilde librera, <risa> esta humilde librera. ¿Te ha pasado en la librería eso? No, no muchas veces, porque además, claro, es que es, es lo que decimos que es muy distinto. En la librería, como soy yo, más la que va enseñando cosas... Bueno, a ver, que gente indecisa sí que hay, ¿eh? Hay gente que se decide con dos libros y hay gente que necesita ver 14 o 15 en la mesa para saber un poco lo que quiere. Pero bueno, también en la librería yo fluyo más sí. no me siento presionada para que la gente se lleve no, libros a ver ni los que vamos ni... te
1: decimos oye uno que se parezca yo soy muy de
4: uno que se parezca a no sé quién bueno, <risa> sí, y, y, y ahí está la librera ¿eh? que tiene que saber mucho y leer mucho para sí, saber quién sí. se puede parecer a quién sí. que a veces mira otra otra anécdota hay veces que la gente me lo pone muy complicado porque yo hay veces que también me quedo un poco en blanco no te creas pero bueno. Pero es intento... que claro, a ver, damos por, por supuesto que los libreros los lo habéis leído todo. Todo, Ojalá. Lo, que, todo lo que tenéis. O sea, tú llegas Ojalá. allí y dices, el librero se lo ha leído todo, seguro. Y a los libreros nos gustaría haberlo leído todo. Eh, a mí me entra como ansiedad a veces de, ¿Sí? madre mía, todo lo que tengo aquí sin leer y me gusta y todo me apetece, parece, y, y, y claro, y no hay tiempo para todo. Pero... Yo también soy muy de apuntar cosas y hacer deberes. Y mm. si una vez vienes y no sé lo que me estás pidiendo, me lo apunto y trabajo para la siguiente. Ay, eh, Eso <risa> es la diferencia entre un buen librero y uno... De chichinabo. Bueno, Es yo... que yo utilizo mucho la palabra chichinabo. Muy me dicen bonito. que no la use tanto, pero es que a mí me gusta. Bueno, es que es de estas eh, así en castellano de, sí. que suena. Suena. Suena y dice lo que tiene que Efectivamente.
1: decir. Efectivamente. <risa> Fanny. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por gracias habernos contado estas
4: primeras anécdotas, incluso la vivida en propias carnes. Prometo volver, claro, son todas en... en ¿Cómo que prometes volver? No, propia. no, no, no,
1: lo prometas. Es, aquí estamos, aquí. aquí estamos, te tenemos fichada. O sea, todos los miércoles contamos contigo y tus
4: anécdotas libres. Aprovechense que no me voy de vacaciones hasta septiembre. Eso. ¿Eh? Y si
1: quieren que le cuente alguna de forma personal, pues ya saben, acérquense a su librería a cuatro letras aquí en, en Gijón y pregunten
3: La mojada no te deja ver Las olas desde el balcón La buena tarde A la orilla del mundo siento pánico Mientras tomas tu decisión Apareció una muñeca de plástico Con la sonrisa de Scarlett Johansson la camiseta doblada del rock and roll, las estrellas del autociné. Nos abrazamos a la desesperación hasta encontrarnos el límite. Los piratas salen del club náutico, sabes que lo haría por ti. Todavía queda algo entre nosotros. Todavía queda algo.
1: Nuestra siguiente invitada, eh, investigadora postdoctoral y escritora, es especialista en estudios del aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar y ha recibido numerosos premios por su labor divulgadora y académica. Les hablo de Josefa Ros Velasco, que acaba de publicar un ensayo muy interesante sobre el tema. Se titula La enfermedad del aburrimiento. Y nos promete un viaje especial para cambiar de forma radical nuestra manera de percibir y afrontar el, el tedio. José Farros Velasco, buenas tardes, bienvenida
5: Muy buenas tardes, Verónica, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye eh, El aburrimiento ¿Qué nos pasa con el aburrimiento?
5: ¿Qué nos pasa con el aburrimiento, verdad?
1: Sí, parece es que, esa, que si nos aburrimos esa mal Esa
5: situación que todos experimentamos de vez en cuando Que nadie se libra de ella
1: Sí, sí, sí Pero parece que si nos aburrimos mal Pero si no nos aburrimos también mal
5: eso es, claro. Si nos aburrimos mal, porque el aburrimiento es una experiencia muy dolorosa, ¿no? Es una experiencia que nos produce mucho fastidio, nos produce malestar cuando nos estamos aburriendo, el tiempo pasa mucho más despacio, sentimos ese dolor en el alma, ese dolor dentro de nosotros, eh, de que el, el tiempo está siendo vacío, que sí. no estamos empleándolo de la forma adecuada o que estamos en una realidad que no llama nuestra atención, que no nos resulta significativa. Entonces, no nos gusta aburrirnos, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos tiempo para experimentar tampoco esa sensación, esto también también puede ser perjudicial, ¿verdad? Aunque esto yo diría que es una confusión de los términos. Lo que nos uh -huh. hace falta a nosotros no es tiempo para, para estar aburridos, sino tiempo libre. A veces cuando vale. decimos, también hace falta ese tiempo para aburrirte, a lo que nos referimos realmente es a un tiempo ...sin tener que, que estar pendiente de nuestras obligaciones... ...es un tiempo del poder... ...en el que nosotros pues podemos llevar a cabo... ...realizaciones eh, elegidas a nuestra voluntad libremente... ...pero no esperamos verdad que, que en esas actividades... ...incluso si decidimos estar sin hacer nada... ...ahí vaya a surgir el aburrimiento... ...porque es tan doloroso que no queremos... ...no queremos experimentarlo.
1: Pero sin embargo en el, en el, en el aburrimiento... ...o en esos tiempos muertos... ...en los que no hacemos nada... Eh, suelen ser en los que, en, en, en los tiempos en los que nacen grandes grandes inventos, grandes historias, eh, grandes avances, incluso para, para la humanidad.
5: Bueno, yo no estoy yo no estoy muy de acuerdo, ciertamente, con esa, con no esa postura. No me digas. Es, no, no lo estoy, no lo estoy. Es, es una postura que se ha extendido mucho en, sí. en la última década, pero entraña un poco de confusión también. En realidad, eh, pido a los oyentes que, que piensen en el último momento en el que se estuvieron aburriendo, qué sé yo, pues realizando una tarea en el trabajo que era monótona, rutinaria, o viendo una película en la que bueno, pues el argumento es eh, vacío, es circular, no nos entretiene, un mal libro. O cuando estamos sin hacer nada y sentimos esa sensación de quiero hacer algo, pero no sé qué. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer esto? ¿Me pongo a hacer lo otro? Y no sabemos en realidad con qué actividad queremos, eh, queremos comprometernos. Sí. Mm, que piensen en esa, en esa situación y realmente comprobarán que la gran mayoría de los pensamientos sobre los que nos detenemos son sobre nuestra cotidianeidad. Nos ponemos a pensar... Bueno, eh, ¿qué tengo que hacer después? ¿Qué voy a comprar para la cena? Eh, ¿Cuándo voy a comprar las entradas para ir a ese concierto que tanto me gusta? Tendría que haber hecho esta mañana lo que sea. No, sí. De alguna forma sobreestimamos mucho nuestra capacidad para, para la reflexión y para tener grandes ideas para la, para la genialidad. Y cuando nos estamos aburriendo en esos tiempos muertos... Eh, para la mayoría de, de nosotros, para el común de los mortales, no pasa nada trascendente, no alcanzamos grandes ideas, no nos convertimos en filósofos, y eso eso es cierto, esa es la verdad, pero nos gusta pensar que sí, que es al contrario.
1: Claro, hombre, a ver, yo, yo pienso, pues en el momento en que me aburra, seguro que se me ocurren grandes ideas para escribir grandes novelas. <ríe> Lo que,
3: vamos. Y, no,
5: y no sucede, y no sucede, seguro que, que los oyentes que nos escuchan fe de que eso no sucede. Al final, cuando nos aburrimos, cuando estamos en esos tiempos muertos, sí. eh, hemos aprendido de alguna forma enseguida cómo llenarlos eh, echando mano de los entretenimientos más fácilmente accesibles que ya conocemos. Casi siempre recurrimos a lo mismo, a las herramientas que ya conocemos. Pues cogemos el teléfono móvil, eh, navegamos por Internet un rato, vamos a las redes sociales, ponemos una película en alguna plataforma, vamos a dar un paseo, pero realmente no se nos suelen ocurrir grandes ideas.
1: Oye, ¿y ahora nos aburrimos más o nos aburrimos menos? Porque en tu libro haces un recorrido eh, a lo largo de la historia por diferentes formas, bueno, por diferentes momentos. ¿Y tú qué crees?
5: ¿Que ahora somos más de aburrirnos? Pues yo creo que nos aburrimos igual. Nos hemos aburrido siempre mucho. Porque el aburrimiento surge en dos circunstancias. Una de ellas es, como decíamos, cuando estamos sin hacer nada por obligación sí. cuando a nosotros en realidad lo que nos gustaría es estar haciendo algo aunque a veces no sabemos qué y por otra parte nos aburrimos también cuando tenemos que estar haciendo cosas por obligación igualmente sí. cuando lo que nos gustaría es estar sin hacer nada porque así lo hemos elegido nosotros o haciendo algo que sea de nuestro agrado que nos guste alguno de nuestros hobbies. Entonces esto es algo que es aplicable a todos los periodos históricos. En cualquier época de la historia podemos encontrarnos teniendo que desempeñar tareas que son obligación para nosotros, que son obligatorias y que no nos reportan gratificación, ninguna satisfacción y sin embargo tenemos que hacerlas, ¿verdad? Sí. Esto sucede mucho en el trabajo cuando uno pues tiene la desgracia de, de no estar realizando una labor que le realice como persona, que le llene. Entonces podemos imaginarnos que esto ha pasado siempre y luego el encontrarnos en un momento con tiempo libre y no saber realmente qué hacer con él también es algo aplicable a todos los periodos. De hecho, desde, desde el imperio romano ya hay constancia. De, de autores, de escritores, sí. que manifestaban cómo se aburrían porque no sabían realmente qué hacer cuando disponían de tiempo libre. Y, sin embargo, se aburrían por contrapartida también cuando tenían que estar dedicados al tiempo del, del deber, a esas obligaciones, a las tareas domésticas, al trabajo, a la subsistencia. Vamos, Entonces, que se aburrían,
1: se aburrían todo el rato.
5: Sí, sí, <risa> es que el aburrimiento es muy fácil que surja porque... Al final el aburrimiento eh, es esa señal de descontento con el presente, con la realidad, con una actividad o con el contexto en el que nos encontramos inmersos. Y lo que nos sucede es que eh, ese dolor que nos provoca nos está señalando que tenemos que dar paso a lo siguiente. Mm. Esto sucede cada vez que nos acostumbramos demasiado a ese presente, a ese contexto, a una actividad. Cuando deja de representar un reto para nosotros, surge el aburrimiento y nos acostumbramos con mucha facilidad. Todos somos un ser con mucha capacidad de de adaptación.
1: Pero qué difícil es, es salir de. Lo dices tú en un, en un titular eh, de alguna entrevista que he leído que somos hámsteres en la rueda del hastío. Es que es muy difícil salir de esa rueda.
5: Claro, no, no podemos romper con ella, de hecho, nosotros funcionamos así, deseamos algo. Cuando lo conseguimos, bueno, pues lo experimentamos, lo disfrutamos... ...y en cuanto ya está integrado en nuestra cotidianidad, nos aburre, ya nos cansa... ...ya no representa ningún reto. Entonces ese aburrimiento nos hace buscar algo nuevo para desear. Y otra vez empezamos por la punta, lo, hacemos lo posible por conseguirlo... ...y cuando lo conseguimos nos adaptamos a ello y de nuevo nos aburrimos. Pero esto, claro, esto es positivo en el fondo. Es decir, que gracias a que, a que existe ese aburrimiento, a que nos cansamos de las cosas... ...nos mantenemos siempre en movimiento, esto previene el estancamiento, previene el exceso de quietud... ...a mí me gusta siempre decir, poner el ejemplo, de que si no fuese porque de pequeños nos cansamos de jugar a lo que nos gustaba... ...de adolescentes, nos acabamos cansando de hacer lo que nos gustaba hacer... ...pues oye, nunca hubiésemos dado el paso para experimentar con la cantidad de posibilidades que hay en el entorno... ¿verdad? ...y nos hubiésemos perdido infinidad de experiencias... Entonces, en el fondo es positivo porque nos hace crecer, nos hace tener que estar siempre obligándonos a readaptarnos. Tú eres
1: especialista en estudios del aburrimiento. Eh, ¿Qué te ha llevado a interesarte por, por un área tan... No sé ni cómo calificarla porque <risa> es una materia muy poco estudiada o muy poco analizada más allá de de verla como algo, pues eso, cotidiano o como algo natural en, que nos pasa a todos. Pero analizarla como lo haces tú eh, es, 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 como te digo, poco habitual. ¿Qué te ha llevado a ti a, a hacerlo?
5: Bueno, yo, yo no quiero tampoco agenciarme la originalidad de este, de este campo de estudio. En realidad el aburrimiento se lleva estudiando desde siempre. Lo que pasa es que ha ido cambiando. Eh, ha ido cambiando de disciplina. Digamos que en los siglos pasados... Quienes más se han interesado por la cuestión del aburrimiento han sido pensadores que provenían de la rama de la filosofía, sí. de la teología, por ejemplo, también.
0: Sí.
5: Pero eh, en el último siglo son los especialistas en salud mental los que se han hecho cargo del aburrimiento. Y además han, han hecho avanzar los estudios de aburrimiento de una forma vamos, sin parangón. Ahora trabajamos de una forma más eh, interdisciplinar, tratamos de leernos los unos a los otros, lo que hacemos desde la filosofía, integrarlo con lo que se hace desde la psicología o la psiquiatría, eh, tratamos también de integrar la sociología, la antropología. Entonces, bueno, sí que hay un campo bastante grande que no es en absoluto novedoso, pero conforme van surgiendo nuevas disciplinas, es como vemos que va avanzando, se va añadiendo nuevo conocimiento y precisamente ha sido ese empuje de las ciencias de la salud mental lo que ha puesto ¿no? el aburrimiento en, en, en tela de juicio y lo, lo ha sacado a la palestra y casi nos hemos olvidado de todo, todo lo que habían dicho los filósofos antes. Y bueno, yo no. Me encantaría poder decir que empecé a estudiar esto del aburrimiento porque yo tengo un serio problema con este fenómeno y tenía que hacerme terapia a mí misma, pero yo no me aburro más que los demás, me aburro con, con normalidad. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a leer sobre todo eso del aburrimiento y sobre todo cuando empecé a leer desde las ciencias de la salud mental, me llamaban mucho la atención esas instancias en las que el aburrimiento se puede convertir en un problema, en las que es patológico porque no cumple la función de la que estábamos hablando de mantenernos Bien. en movimiento. Hay, hay ocasiones en las que no podemos responder ante el aburrimiento y hace que esto se convierta en un problema. Y esto llamó mi atención soberanamente.
1: Claro, ahí ya pasamos a lo que comentabas ya, es otro área, ¿no? el de las enfermedades incluso mentales, ¿no? que ya empiezan las depresiones, la ansiedad, si no eres capaz de hacer frente a, a, a ese aburrimiento. Si te agobia Eso tanto...
5: Por una parte existe ese aburrimiento patológico que, que recae sobre el propio individuo, cuyo motivo mm. recae únicamente en el sujeto. Y es que hay personas que tienen una propensión tan alta al aburrimiento que se aburren siempre, se aburren en toda circunstancia. Y no pasan por ese mecanismo que estábamos explicando. En circunstancias normales, cuando nos aburrimos, bueno, pues ese dolor nos insta a diseñar una estrategia de huida y a ponerla en práctica. Pero hablamos de personas que son incapaces siquiera de llegar a crear esa estrategia de huida, de plantearse sí. qué hacer para huir de, lo que les, de esa fuente de aburrición, de lo que les está aburriendo. Sí. Entonces, claro, eh, un aburrimiento que permanece en el tiempo de forma crónica acaba derivando en problemas que tienen que ver con trastornos de la conducta, trastornos de, de la personalidad, trastornos del ánimo, de todo tipo. Y por otra parte, hay que decir también que eh, hay una forma y cronificada del aburrimiento que no depende del propio sujeto, sino que en algunas ocasiones nos encontramos en contextos o en situaciones tan constrictivas y limitantes que son estas mismas las que no nos permiten que aquella estrategia de huida que diseñamos en nuestra mente ...podamos llevarla a la práctica. Es decir, sabemos qué queremos hacer para dejar de aburrirnos... ...pero no nos queda otra que permanecer en ese aburrimiento... ...y fastidiarnos. Sí. Entonces, en este caso, el aburrimiento también es problemático... ...también permanece en el tiempo y, y deja de ser funcional.
1: Ahí es como cuando se suele decir que la vida te, te engulle. Que la vida te engulle... Y Desde no... luego,
5: claro. El problema está en que si esa permanencia en el tiempo... ...de la experiencia del aburrimiento se alarga durante meses, años... Al final acabamos llegando a un punto que se ha descrito muy bien por la filosofía, que es el del aburrimiento profundo. Este aburrimiento profundo que puede derivar del aburrimiento crónico individual o del aburrimiento situacional cronificado, lo que hace es que ya empapa todas las esperas de nuestra vida hasta el punto de que hace que, que pensemos que no merece la pena ser vivida. Y ya el, el desastre está asegurado en estos casos.
1: Oye, escribir este ensayo, bueno, no sé si te gusta llamarlo ensayo, la enfermedad, del aburrimiento, eh, ¿ha tenido que ser un camino eh, difícil en cuanto, quiero decir, en cuanto a documentación, información, investigación?
5: Sí, muchísimo. Han sido diez años enteros de, de, de trabajo, ha sido toda una década. Diez años. Porque... Uah. Sí, diez años, diez años. Eh, ha hecho ya la comunión, la criatura y todo. Pues sí, porque eh, ciertamente, aunque hay mucha, muchos estudios y mucha bibliografía en torno al fenómeno del aburrimiento, a mí lo que me interesaba era establecer ese camino multidisciplinar. Es decir, que todos, todas las personas que estudiamos el aburrimiento o que nos interesa el aburrimiento, ya no solamente desde una perspectiva académica o científica, ...pudiésemos hablar un mismo lenguaje... ...y para eso tenía que hacer el esfuerzo de integrar... ...tanto lo que habían dicho los filósofos... ...los teólogos, los sociólogos, los psicólogos... ...los mm. psiquiatras... ...entonces esto era bastante complicado... ...y además a mí me interesaba mucho... Eh, ...explorar ese camino... ...a través del cual se ha ido... Mm, ...orientando la definición del aburrimiento... ...como una enfermedad o como una patología... ...y esto es algo que no se había hecho nunca antes... ...así que me tuve que liar la manta a la cabeza... ...como mm. se suele decir y ponerme a trabajar sobre toda la bibliografía que tenía, que pasaba por mis manos en busca de esas señales o de esos tratamientos del aburrimiento como algo patológico, como algo enfermizo. Y ha sido no ha sido un camino de rosas pero ya está aquí <ríe> y estoy feliz desde, desde luego
1: eso te iba a preguntar ya para, para terminar el que cómo llevabas el bueno el libro o tú no sé o los dos cómo llevabais el, el verano o si si lo, o sea, el recibimiento yo tengo entendido por lo que voy viendo por, por redes y, y por los medios de comunicación está siendo muy bueno
5: Sí, la verdad es que estoy contentísima en ese sentido. El libro apenas tiene dos meses y medio desde, desde que se publicó y ya estamos con la primera reimpresión porque estamos recibiendo pedidos bastante voluminosos desde Latinoamérica sí. y creo que bueno ha venido en un buen momento. A veces me dicen, si lo hubieses publicado en la pandemia... Bueno, en la pandemia seguimos. En el confinamiento sí. aún hubiese sido mejor, pero creo que realmente viene en un momento muy propicio porque... Estamos dándonos cuenta, es con este libro con el que nos estamos dando cuenta de que estábamos muy equivocados cuando decíamos esto de ojalá tuviera tiempo para aburrirme. No. Es que en este mundo que estamos sobreactivados, estamos sobreestimulados, eh, siempre recibiendo estímulos del exterior, necesitamos tiempo para aburrirnos. Y yo he venido precisamente a desmentir eso con este, con este ensayo. A decir, no, no necesitamos más tiempo para aburrirnos, no queremos tiempo para aburrirnos. Nadie quiere que, que estar aburriéndose, eso es tan absurdo, ...pues como desear que te duelan las muelas... ...o que te duela el estómago... ...lo que queremos es reducir el tiempo del deber... ...ese tiempo que utilizamos pues para... ...esas tareas domésticas, para el trabajo... En, en detrimento, queremos más tiempo del poder, más tiempo libre, pero no tiempo en el que surja ese aburrimiento. Entonces, bueno, se está gestando ya esa reconsideración del término mm. y, y creo que todo el mundo está aprendiendo mucho sobre su propio aburrimiento, que también es importante.
1: Sí, el autoconocimiento. La enfermedad. Claro,
5: al, al, al final se trata de eso. El ensayo tenía ese objetivo, que el lector, una vez que, que termine la lectura de la enfermedad del aburrimiento, mm. sea capaz la siguiente vez que se aburra de identificar cuál es su aburrimiento, cuál es la raíz de este y la causa, y de explorar ese horizonte de posibilidades para responder a lo que le está aburriendo, de forma siempre que tratemos de evitar las respuestas desadaptativas.
1: Pues, eh, José Ross, eh, muchas gracias por habernos atendido, por habernos presentado en la radio La enfermedad del aburrimiento, un libro pues que yo creo que, que sí, que intenta que entendamos el aburrimiento desde otro punto de vista, el nuestro y el de otras personas, y que lo, lo llevemos mejor, ¿no? <risa>
5: Esa, esa es la cuestión, simplemente que cuando diseñemos esas estrategias intentemos hacer de ello lo mejor posible, evitemos siempre la conducta desadaptativa que a veces se traduce ¿no? en comer más, en beber más de la cuenta, dormir a deshoras y todas estas cosas que todos conocemos también.
1: Pues muchas gracias y, y contamos contigo para, para seguir tratando este tema en, en el futuro porque me parece un tema muy interesante.
5: Pues cada vez que me invitéis, aquí estaré encantada de la vida. Ha sido un placer.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. La Buena Tarde, con Verónica García Peña.
1: El aburrimiento. Del de aburrimiento. Es
6: que a mí me gustaría, Álvarez, me gustaría tener tiempo para aburrirme.
1: Pues acaba de decir Josefa que eso no se dice, Monchi. No Álvarez. Se dice,
6: bueno, pues nada.
1: Don Monchi. Eh, no, le, le voy a empezar a llamar Don Monchi. Eso no se dice. Me
6: lo, llevan, me lo llevan diciendo a mí. Eso no se dice desde que tenía seis años.
1: Pero yo sé que. A ver, que pero tú vienes a contarme qué se dice en Twitter.
6: El Twitter al estilo Álvarez. Bueno. Eh, buscando la sonrisa, el humor. Vengo del cine de ver el ataque de las orcas asesinas. ¿Y de qué va? De un notario de Pamplona que es ciego.
3: ¿De qué va a ir? ¿De qué va a ir?
6: Don Chalecos. El Barça es como ese amigo que no trabaja y dice que no tiene ni un duro. Y siempre lo ves de viaje, cenando por ahí Oye, y es... comprando ropa y zapatillas nuevas.
1: Eso es verdad. Pero
6: siempre hay un amigo de esos. ¿eh? No, es que no tengo un duro. y, y de, un duro de, si punto, te vas de vacaciones. Luego ahora... le ves
1: de punta en blanco claro. y, y ahí todo el día a todo lujo, claro. viviendo a todo tren. Pues
6: así es el Barça.
1: Yo también lo creo. Hmm.
3: Hmm.
6: Zaratustra Callao. Me comí una galleta integral con fibra. Y me recordó a mi infancia, a cuando me caía de boca del columpio y me comía la tierra. Porque es que lo, lo integral, usted ay, coge una, una caja de galletas integral y empieza por las galletas, y después se come la caja y sabe igual que las galletas.
1: Que no, hombre, que las hay ricas. Las
6: hay ricas, más. Sí.
1: Oye, el próximo día le, pre le preguntamos a Carmen que nos oh. diga galletas ricas, si
6: quieres. Pero que no sean integrales.
1: Bueno, de lo que ella quiera. Vale. Pero las hay ricas, integrales también. Pero que las va a ver ricas. Son, <ríe> que sí, que, que las sabe la tierra
6: de Almería. Señores fabricantes de batas de casa, el cinturón tiene que tener el largo suficiente para brocharla. La bata. No la voy a utilizar para escalar el Kilimanjaro pero es que. La, la bata, ¿por qué tienes El Kiliké. El El, el, el ¿eh? En África, ¿no? No voy a escalar nada con, con ese cinturón interminable de la bata.
1: Bueno, a veces son cortos.
6: ¿Cómo? Son cortos. Claro. Bueno, lo mejor es no utilizar bata, yo lo tengo clarísimo.
1: Ah, pues yo, yo uso bata a veces.
6: Pero si la bata le pone 20 años más a uno.
1: Pero, pero, que no vas por ahí enseñando la bata? ¿La bata solo es para ti, solo te la ves tú? y te da bolsillos
6: bolsillos claro o sea, para llevar las encima cosas encima de, de ponerse la bata metiendo cosas en los bolsillos en la
1: faltri las faltriqueras uy la
6: faltriquera <ríe> que, que moderno la faltriquera barda venga tensión es ver como la cajera pasa todas las cosas rápidamente. Pling, 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 pling. Y tú aún estás luchando por abrir la bolsa. que quién cierra esas bolsas? ¿Qué hay... Es verdad, Debe haber algún truco para abrir sí? las bolsas.
1: Es verdad, hay algunas que no hay, no hay forma de abrirlas. Y
6: luego se acumula la cola y, 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 te, y, te, por, mal. y te pones nervioso. Y te mira mal el siguiente,
1: ¡Ah! porque no tiene dónde. oye, y no te pone nervioso más que eso, lo de. Bueno, no, da igual, eso no, no. No, no, no. no,
6: no, no, no lo voy a
1: decir, no lo voy a decir.
6: No, dígalo, dígalo. Ahora, ahora lo tiene que decir.
1: No, pues eso, lo de que estén ahí que tú tengas que estar contando las monedas y eso, y la gente, ay, venga, y tú... Metiendo sacando. presión. Sí, sí, sí eso, es. Y tú
6: contando el cobre. Eso. Cas de piña. Me acaban de cobrar dos euros más en el bar por no poner ninguna foto de la cerveza en mi estado de WhatsApp. <risa> o en el Instagram, <risa> o en el Facebook.
1: Es que el postureo es lo que tiene. El
6: postureo es lo que tiene.
1: Nada, nosotros también vamos a hacer postureo. ¿Vamos ahora a hacernos unas fotos de postureo? ¿Ahora? Sí, mientras eso Mientras dan las noticias, nosotros nos damos unas fotos, nos echamos unas fotos.
6: Bueno, si no queda otro remedio. Venga.